0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, это 19 выпуск Бизи-подкаста, подкаста о дизайне и саморазвитии. Сегодня 22 мая, на часах 9.28 утра. В прошлом выпуске я говорил о том, что доготовлю свой доклад к выступлению на конференции UVDC в Челябинске. Так вот, я... В воскресенье вечером вернулся из Челябинска, выступил на конференции. И в этом выпуске расскажу о том, как вообще прошло выступление. И если мой монолог выйдет не слишком длинным, то еще приложу в этом же выпуске аудиоверсию моего выступления. Если получится слишком долго, то аудиоверсия будет в виде отдельного выпуска. Итак, поехали. Мое путешествие началось в четверг. И оно началось с аварии. Дело в том, что я как... То есть у меня вообще от дома до аэропорта... Ну вот, я ехал в Домодедово. У меня, ну, в общем-то, выходит по деньгам то же самое, что... Ну, точнее, по деньгам выходит равносильно, если там поехать на метро и потом на аэроэкспрессе, либо сразу на такси. Поэтому я предпочитаю сразу на такси ехать в аэропорт. И... Вызвал Яндекс такси, они ко мне приехали, еще почему-то в тот день сильно лагали GPS-метки, то есть мне, например, показывает такси где-то вообще, оно ну, не знаю, стоит в другом доме, а оказывается таксист уже подъехал и ждет. И так на самом деле продолжалось вплоть даже до выходных, и в Челябинске такая же проблема была, не знаю, видимо, проблемы какие-то у Яндекса. Но суть в том, что вот сел в такси, мы поехали, и уже на МКАДе, когда ехали, таксист спросил у меня, как бы не против ли я, если мы заедем заправиться. Ну, как бы, я не против, тем более, что заранее э, выехал в аэропорт, потому что не люблю выезжать вообще в последний момент, потому что мало ли что может случиться. Ну, мы начали поворачивать на автозаправку, и тут внезапно произошел сильный удар в правую заднюю часть автомобиля, как раз вот, а я сидел на заднем сидении справа, вот, и, ну, неплохо так тряхануло, у меня рюкзак укатился куда-то под сиденье, ну, мы остановились, вроде все целые живы, вот, оказалось, что в нас врезалась лада, то есть, получается, при попытке повернуть направо в... В сторону автозаправки. То есть уже прям на дорогу с автозаправкой. Видимо, этот чувак на ладе решил, ну, как-то справа нас обогнать. Вот, не заметив, что мы поворачиваем. Остановились, там гаишники приехали. Я начал волноваться из-за того, что, блин, что за фигня вообще? Это я первый раз в жизни попал в аварию. Ну, там... Таксист начал звонить в техподдержку, то есть я с ней никак вообще не взаимодействовал, мне в итоге там вернули деньги за поездку, и я просто взял и вызвал ну, новое такси, то есть эти ребята уехали дальше, видимо, с гаишниками, а я остался один такой посреди МКАДа на, на бордюре ожидать вообще другое ну, такси. <you're in> <taxi> <you're in> <taxi> в итоге такси приехала я сел, рассказал, ему посмеялись, а потом нас по дороге к аэропорту еще гаишники остановили и досматривали документы водителя. Если бы я верил в знаки, наверное, ну, что-то это нехорошее бы значило. Но, но ничего. В общем, добрался я до, до аэропорта, все, там, прошел регистрацию и уже мог спокойно сидеть, даже успел немножко поработать. Потом, когда, ну, в общем-то, сел, прекрасно мы долетели, я сделал несколько фотографий интересных на фотоаппарат свой пленочный. На, ну, через пару дней обязательно уже будет проявлено все. Ну вот, посмотрим, что выйдет. И в дороге я читал, но сейчас я читаю прям захлеб «Первому игроку приготовиться», очень интересная книжка. Они, я на самом деле узнал только после того, как посмотрел фильм, потому что до этого я не знал, что есть такая книга. Вот и книга сильно отличается от фильма, в том числе и по сюжету, как там вообще все развивается, и, ну, и там, как обычно, как положено книгам, там намного все интереснее описано. И вот я в дороге все это дело читал захлеб, и когда приземлился, положил э, планшет э, в, в кармашек впереди стоящего у меня кресла, открыл телефон, там мне начали писать срочные задачи, ну, там в слаг, что есть срочные задачи по работе. Я как-то, как зомби, не знаю, вышел с телефоном в руках, переписываясь, решая вопросы, и только уже там вечером, когда я заселился к ребятам из IT-адженси, понял, что я забыл свой планшет в этом самом кармашке. И дико вообще расстроился и расстроился по большей части из-за того, что не, там у меня недочитанная книга, и но ну, начал обзванивать вообще всех, все, 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 ну по, по всем вообще известным мне номерам твой аэропорт, ну аэропорт начал обзванивать и там меня перекидывали постоянно из ну от, с одного номера на другой в итоге где-то к часам, двум или трем ночи у меня получилось получить номер, получить номер представителей компании, авиакомпании, которой я летел. И в итоге оказалось, что вот их пока на месте нету, и они приходят только во время, когда прилетает рейс. Ну Вот, кстати, возможно, как бы вам будет полезна, полезна эта информация, если вдруг вы когда будете лететь и забудете ну, какие-то свои вещи в самолете. Процедура оказывается там следующая. Когда прилетает самолет, именно определенная авиакомпания, например, я летел 7 и вот самолет S7 прилетел, и именно сотрудники, представители этой, авиакомп... а, этой авиакомпании в этом в аэропорт, аэропорту идут, в самолет уже пустой и начинает его осматривать на предмет забытых вещей и вообще каких-то либо поломок, наверное. И все, что они находят, они забирают с собой и хранят у себя вот в этом аэропорту. И я когда, ну получается, а вот, еще, чтобы не упустить, буду все-таки стараться по очереди рассказывать, не перескакивая. Получается, что эти сотрудники приходят только тогда, когда есть рейс. Ну, по сути, это правильно, потому что, а что им сидеть целый день, если их рейсов нету? Вот, и получается, если у них рейс 5 часов утра, то, соответственно, они приходят там к 5 часам, чтобы досмотреть самолет, а потом уходят. И выходит так, что когда нету их рейсов, дозвонить до них очень сложно. И мне вот в аэропорту подсказали, что нужно звонить тогда, когда есть рейс. Я зашел на сайте аэропорта в онлайн-табло и начал смотреть, какие рейсы есть вот этой авиакомпании. Оказалось, что есть там в 5 утра. У меня оставалось там до этого времени что-то 2 или 3 часа. Я попытался кое-как уснуть, но не особо вышло. И... В 5 часов утра я им позвонил, да, они подтвердили, что мой планшет у них, и что могу за ним приехать. В итоге там мы с ребятами в 8 утра уже поехали на экскурсию в трубопрокаточный завод. Это тот самый завод, который описывается в нашей Раше, где работает Михалыч и там, в общем-то, Красные Трусели, вот это все. Экскурсия оказалась очень интересной Если у вас вдруг будет возможность в Челябинске сходить на, на экскурсию в трубопрокаточный завод Обязательно сходите, это довольно интересное и необычное зрелище После экскурсии я взял такси и поехал в аэропорт ну, вот, То есть дорога туда-обратно, ну точнее в одну сторону занимала 40 минут И в общем-то еще 40 обратно но самое главное, что планшет я получил, то есть, когда пришел, мне дали планшет, я подтвердил факт владения этим устройством тем, что просто преподнес палец, и он распознал мой отпечаток пальца. Я, ну, как бы разблокировал планшет. Все, на этом, как бы, процедура... Подтверждение личности прошло. Вот, мне без вопросов отдали. Я еще немножко пообщался с женщиной, которая, в общем-то, это дело мне отдала. А, оказывается, что очень даже многие... то есть ну Мне, во-первых, повезло в том, что я вспомнил, где забыл планшет. Потому что, как выяснилось, многие люди, когда забывают свои там, вещи в самолете, они даже не, ну, просто не обращаются в, вот, к этим представителям. И телефоны просто, ну, телефоны, планшеты, еще что они там забыли, они просто лежат и ждут своих хозяев. А представители авиакомпании, они, соответственно, не могут связаться с владельцами устройства, потому что, ну, они не знают, не знают, кто владелец. Потому что, как правило, все телефоны заблокированы, и, ну, а на телефонах, на, на телефонах никаких там, ну, адресов контакта нету. Знаете, если вы вдруг забыли ну, какую-то вещь в самолете, она просто так не пропадет. Ее возьмет представитель авиакомпании и будет хранить у себя какое-то время. Что делается с устройством, потом я не знаю, но ну, как бы лучше всего вот взять и позвонить им то есть сначала в аэропорт узнать у них там номер телефона представителя авиакомпании, либо просто на сайте посмотреть. Позвоните, узнаете. Скорее всего, ваше устройство будет лежать и ждать вас. Вот. Такие дела. Ну, после уже того, как получил планшет свой, я наконец-то успокоился, расслабился и там поехал к ребятам в коворкинг дорабатывать свою презентацию. На следующий день, в общем-то в субботу, уже был ну, целый день с, с докладами. И, если честно, как бы это ну, моя такая первая конференция, где я был именно в роли докладчика, а не в роли слушателя, и поэтому никаких онлайн-трансляций у меня в Telegram не было по, наверное, двум причинам. Первое, это, во-первых, Telegram, он до сих пор непонятно работает, то подключается, то не подключается, и, ну, соответственно, в таком формате, конечно же, вести трансляции невозможно. Ну и второе – это то, что я сильно волновался – перед выступлением, а выступал я последним. Соответственно, я пытался, там пока сидел, про себя как-то репетировать, и там, чтобы не забыть, что рассказать. И поэтому я пло... ну, у меня получалось плохо слушать других докладчиков. Единственное, что я вот интересную одну только идею вынес из всех докладов, которые ну, успел каким-либо образом прослушать, это... Ну, на самом деле, эта вещь даже она как-то не... Ну, особо, то есть, докладчик об этом не рассказывал, но я просто обратил внимание на, на то, что вот выступал Илья Бирман с живыми советами. Вот в самих живых советах я ничего полезного сильно не нашел для себя, вот. Но когда Илья показывал там референсы, у него на компьютере была локальная версия его ИГИ, иги с вот как раз таки референсами, которые разбиты по тегам, и он внутри вот этого локального сайта просто искал эти референсы. То есть это такая личная библиотека референсов на все случаи жизни именно для тебя. Вот, это довольно интересный подход и, ну, мне потом ребята сказали, что у него где-то даже в блоге описано, но в любом случае, ну, можно попробовать. У меня пока вот такая библиотека, она хранится в виде файлов и папок в, в Яндекс Диске. Там у меня, получается, просто картинки ну, разбиты по тематическим папкам и, в общем-то, все. Вот. Но на сайте, ну, если сделать какой-нибудь локальный сайт и выложить их туда, и разметить тегами, то, конечно, это будет удобнее именно в плане поиска. Вот, поэтому я задумался о том, чтобы сделать себе такую штуку, например, на генераторе статических сайтов, чтобы можно было это все дело хранить где-нибудь еще на GitHubе либо на Bitbucketе, чтобы, если вдруг чего случится там с компьютером, то вот эта база она не потеряется. Вот такие дела, и потом уже к вечеру, причем к вечеру, в смысле, к моему выступлению, немножко народа поубавилось в, в зале, что на самом деле сняло с меня определенный, определенное напряжение, плюс еще я до этого в среду в Москве у ребят из it адженси выступил, ну, прогнал свой доклад, после этого мне тоже легче стало, и, в общем-то, выступил, как мне кажется, хорошо, то есть, ну, не, то есть ничего, ни, никакого такого фиаско у меня не случилось, но при этом, конечно, и есть над чем работать, есть над очень многим чем работать, но в любом случае я, ну, как бы сделал вот этот рывок над собой, у меня получилось выступить с докладом, который я готовил там недели три в свое свободное время. Вот, и... Ну и на этом я заканчиваю свой выпуск. Все-таки решил, что не буду вставлять именно сюда аудиоверсию своего выступления, а публикую как отдельный выпуск. И после этого выпуска будет еще ряд выпусков подкаста, которые будут посвящены теме развития в профессии. И в каждом следующем выпуске я буду уже углубляться в каждую из тем, которые раскрываю в... В своем докладе, то есть это саморазвитие и ну, стремление и проактивность, то есть для этого будет отдельный выпуск, отдельный выпуск будет про цели, инструменты и план, и отдельный выпуск о том, как найти на все это время и держать это все в балансе. Скорее всего, эти выпуски будут выходить не часто. Скорее всего, это будет раз в неделю или раз в две недели, потому что мне нужно еще будет подготовиться хорошенько для того, чтобы рассказать интересно и полезно. На этом у меня все. Хорошего дня. Услышимся.